0: 男子の極道南穂でございます。皆様3月の10日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという高男子、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウドスポーティファイアマゾンミュージックポッドキャストにて配信をされております皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南方公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってくださいご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので住所お名前お忘れなくとえー、いうことで昨日はなんかえくサービスの話になっっちゃったんですけどえー、あの流れは本来東京に行くよって言ってあの東京に行ってからの話をねする予定やったんですけどあのまさかの。サービスと責任みたいな話に<笑>なってしまいまして、えー、大変反省しております、えー、今日は無事に、えー、東京での内容を喋ることができるんでしょうか、まあ、今日はちょっとお便りもいただいてるのでそんなお話も含めながらの内容ですなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が3月の11日でございますあのー3月11日はもうねもちろん皆様ご存知のことかと思います改めて思い出す日になれればなと思います、えー、東日本大震災が発生2011年3月の11日午後2時46分東北地方を太平洋沖を震源地としマグニチュード 9.0 という気象庁の観測史上最大級の地震、東日本大震災が発生をしました。マグニチュード 9.0 規模の地震は、1900年代以降記録されている中でも、世界で4番目に大きい規模の大災害で、岩手県、宮城県、福島県を含む東太平洋一帯では高さ10メートル以上とも言われる津波が町を襲い死者行方不明者数は2万5000人を超え戦後最悪の大災害となりましたまた地震と津波による影響で東京電力福島第一原子力発電所でも事故が発生被爆の影響が懸念され指定区域からの長期避難勧告が出されるなど二次三次的災害を含め未曾有の大惨事となりその被害は計り知れないものとなりましたとあのー、昨年ねこ、この 3.11 の時にも話はいたしましたけども、非常に僕もすごく覚えていて、その時はの大学生でね、2年生でしたかね。いよいよそこからえ入学式かなを運営する団体に入っていてその時は。でみんなで。ちょっと大きめのところで打ち合わせをしてたら揺れて壁にかけてあった絵画がうわ揺れ始めてこれはまずいってなって一旦揺れが収まるまで待ってに出たら僕は八王子の創価大学でしたから山なんですよねうわー揺れてて地面が波打ってて、えー、今でも忘れないですあの頃を経験してで3年前か東北の被災地を見なくちゃと思って初めて行って現地の人の話も聞いて。一つ今すぐに僕にできることはないなぁと痛感しましたねうん、まあ、でもその時には、えー、実家が被災したして入学してきた後輩もいたんですけど本当にみんな暑いよそれはまあなかなか言いづらいとこではあるんですけどそれをきっかけに自分自身の突き進む道が見つかったっていうメンバーもたくさんいてああこれがいわゆるするというか価値を想像するというかそういうことなんだなと勉強しましたねうんええー、お便りをいただいておりますねえねえ聞いてよ南湖ちゃんなんですかちょっとね急にコロッと内容が変わるんですけどええー、先日私の友人がお腹が空いてるから今話しかけないでと言ってきて私は何がよくわからず何言ってるのと言い続けたら大喧嘩になりましたタンポちゃんは、お腹が空いたら、喧嘩しますかって<笑>えーっと、しません<笑>。いや、あのー、これね、いらっしゃいますね。あの、お腹空いたら、無機嫌になる人っていますね。うん。昔お付き合いしてた方もそうでしたね。あのー、お腹が空いてしまうと、あのね、何も楽しめなくなるっていう。でめっちゃ無口になるんですよ。不機嫌やから。で、逆に僕は、まあ、腹減ったなっていうのも、もちろんめっちゃ思いますけど、食べるの大好きなんで。でも僕はね、ううんでしょうねあのー、こんだけ腹が減りゃここから食う飯はうまいぞっていうなんかね M モードに入るんですよ。まあサウナしかりですよね。これだけ汗かいて暑かったら、水風呂ないし、ビールはうまいやろうとか、なんか、そういうことを考えるタイプなので、僕は不機嫌にはなりませんけど、になる人の気持ちも分からんでもないかなっていう感じですね。まあ、でも特に、まあ、僕みたいな仕事だと、まあ、食べれないことがよくあるので。バタバタしてて気づいたら夜でしたみたいな僕みたいな仕事で食欲で感情が動いてしまう人はちょっと困ることもあるかもしれないですねうんまあもうちょっとキャリアが上になってわがまま言えるようになったら問題ないんでしょうけどえなんでぜひともその人にはえチョコチップのスティックパンの10本入りを常備さしといてくださいは<笑>いえということで東京での話はできそうですね,ねでまあこのタレントさんにあの講談を教えるってことなんですけど、まあ、いかんせんこの前ねワークショップしたのは小学生たちでしたからうんふうに大人たちに教えるかっていうのがちょっと悩みどころでもあるんですけどでプラスこれがえー、普通のなんだろうなお教室やったらねいいですねーって言っとけばいいんですけどまあいかんせんそれをちょっと使って、まあ、プロフィールに書けるぐらいと思ってらっしゃるみたいなのであのー、悩んでますめちゃくちゃ悩んでますどうしたらいいのかまああのよくこの三方ヶ原軍記とか、えー、宇治川の湖水渡りとか宇治川の一番渡りとかをまああとはこう武将が出てくる時の工場とかですかねあの真田幸村が登場する時のるかにこだまいたして参りましたのは馬速の音と。右の合図では赤糸、左の合図では白糸、玄平落とし分けの大湯の胃を一着なし、同じ毛糸五枚菊の前立てうったる兜若々との承認をしいたたかれ、知らな者に金止をもって五三の霧の中の稲下の順番には包帯後輩両の品と相見えた。両方にかけられ小牧の陰と名付けたの名場に落ちまたがりたりしゅのりの槍を箱脇に買い込みましてお、ま、と、あ、ばしてまいりましたのは先の新州小さ方氷上田の城主真田左衛門之助重野幸村みたいなこのまあ息が苦しくて苦しくてそれでも出す。っていうところに、自分自身の、この講談独特の口調が生まれてくるらしいので、ええ。まあ今回女性と男性が、両方、あるみたいなのでえその女性は女性らしさを輝かせれるように男性は男性のまあキャラクターとか人を活かせられるようにできたらいいなぁと思ってるんですけどでそこで尺台を持っていくか悩んでる最後の最後は僕思ってるのが、白山先生真似すればえい,いと思ってますかな。はい、えー。何かのきっかけが生まれますように。さて、本日お読みしますのも小説吉田松陰です。えー、松陰先生は、その人の持っている輝き、才能を開花させることこそが教育であると、えー、おっしゃっておられますので、えー、僕もちょっとそれが達成できるようにちょっと頑張ってみたいと思いますどうぞ本日もお楽しみください小説吉田松陰同門冬次特に、長谷川たちは、昇山を憎んでいた。虎の意を狩る狐めめ、ろくな学識もないくせに、反行を始め、松代藩を、いいように引きずり回した。おかげで松代藩は、貧乏藩になってしまった。と恨んでいたから、昇山攻撃の、絶好の機会だとばかりに標的を佐久間昭山一人に絞り込んだのである幕末の日本の国論は尊王攘夷と砂漠開国論の二つに分かれた尊王攘夷論の盛んだったところは何といっても水戸だ徳川家康の十一男より房が初代藩主に命ぜられたいわゆる御三家の一つである水戸徳川家が支配をしていたそして尊王攘夷論の総本山と言われたのが藩主徳川斉昭である水戸徳川家は二代目の光国が大日本史という膨大な歴史書を編纂したためにこの大日本史の底を貫く考え方がそのまま水戸学となって幕末の日本各地の若者たちの息を高めさせた大日本史は三国の時代から研算が始まって明治39年になって完成するという、実に巨大な歴史書だ。だがこんなことを言うと叱られるかもしれないが、一体今、どれだけの人がこの、大日本史を読んでいることでやろう。大日本史といえば、その特色として、南朝を天皇家の政党とした、ということや、そのために、足利高氏を逆賊とし、楠木正成たちを中心とした、ということが言われている。だがこれはほとんどが言い伝えであって、そういう説を信ずる人々のすべてが、大日本史をこまめに紐解いて、なるほどとうなずいていたわけではあるまい。大体、大日本史という歴史書は今の書店でもほとんど売っていない大日本史という巨像がそのまま言い伝えとして残っている幕末の志士たちもおそらくそうであったに違いないこの大日本史を藤田塔子たちが伝えられてきた水戸学の中にエキスとして混入をしたのでそのエキスの部分を若者たちが取り出してそれぞれ息を高めたのださて本日もお送りしてきました南ポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして3月の「10日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやーん。